0: Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br, bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana, o quinquagésimo da nossa sequência de notícias sobre Apple. Obrigado a todos vocês que acompanham aí toda semana, toda sexta-feira, esse resumão de notícias que eu faço para vocês. Se você quiser acompanhar por podcast, você já sabe que os links estão aqui embaixo, ou então é só procurar Dr. Apple, tudo junto aí nas suas melhores plataformas, que você vai encontrar o nosso canal em podcast. Obrigado sempre a todo mundo que colabora, enviando notícias para que a gente possa é, fazer esse resumão aí, as notícias mais importantes dessa semana. E nessa semana eu separei algumas notícias importantes, mas antes de começar a falar das notícias, eu quero lembrar a todos vocês que dia 22 a gente vai ter a WWDC aquela conferência de desenvolvedores que a Apple faz todo ano, vai ser dia 22 de junho agora de 2020 vai ser uma conferência toda online como a gente já vem falando nos últimos Doctor Apple News aí das semanas passadas, é, por conta dessa situação toda, então vai ser todo online, a gente pode acompanhar pelo aplicativo da WWDC inclusive já está disponível para download se você quiser, tanto no Mac, iPad, iPhone e no Apple TV caso você também queira acompanhar pela televisão e nesse mesmo dia, dia 22 que né, vai ser uma segunda Segunda-feira às oito e meia da noite eu vou fazer uma live aqui no YouTube é, contando as novidades para a gente. Bater um papo, conversar sobre ah, essas novidades que vão ser lançadas. Aí a gente está com uma expectativa de lançamento de máquina também, não só de software, né? Principalmente do iMac. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Então vai ser provavelmente uma live bem animada. Eu vou tentar fazer pelo Instagram também ao mesmo tempo. Não sei se se vai rolar, mas é, com certeza aqui no YouTube a gente vai se encontrar. Eu espero todos vocês presentes aqui para a gente poder bater aquele papão legal, aquela live é, que já está virando regra aí, né? Todo ano na WWDC a gente faz essa live. Bom, primeira notícia para vocês essa semana é que a Apple bateu uma marca histórica aí de valor de companhia de 1,5 trilhão de dólares. É a primeira empresa a atingir essa marca. Foi a primeira a atingir um trilhão e agora a primeira atingir um trilhão e meio nessa semana. A gente sabe que isso é, é flutuante, né? Hoje ela está, amanhã é um pouco mais, um pouco menos, então vai variar de acordo com a bolsa. Mas nessa semana ela atingiu aí 1,529 trilhão de dólares de valor né, de, de companhia, é, seguido aí pela Microsoft e pela Amazon com 1.4 e 1.3 trilhão respectivamente, realmente é, é muita grana. Né? É, os analistas estão dizendo aqui que é, pela previsão deles, nos próximos quatro anos a Apple atinge aí a marca de 2 trilhão de dólares de, de valor de companhia, realmente é muita coisa, né? vamos ver se a gente chega lá. Bom, próxima notícia para vocês, é, foi registrado lá na, na database da Eurásia é, nove aparelhos, né, nove aparelhos da Apple, nove iPhones aí, no caso, que seriam os referidos iPhones desse ano, o iPhone 12 que a gente está aguardando, né? então são nove aparelhos, Uh, um de 5.4 polegadas, dois de 6.1 polegadas e um de 6.7 polegadas, né? e as suas variações é, de acordo com o modelo. Mas a, o tamanho das telas provavelmente vai ser esse mesmo, 5.4, 6.1 e 6.7 polegadas. Além dessa... Nesses nove aparelhos aí que foram registrados, também tem o Mac, que a gente está aguardando aí o novo iMac para ser lançado, uma reformulação, uma remodelação do design do iMac. Afinal de contas, ele é o mesmo desde 2012, quase uma década com o mesmo design de de equipamento, né? E mesmo assim, ainda acho ele bem bonito, não não existe nada na concorrência que eu acho perto da da beleza do design de quase 10 anos atrás aí da Apple, né? Vamos ver o que que vem aí para frente, tá? Próxima notícia para vocês é um programa de trading, de troca, né? Você leva o teu equipamento velho e você tem um desconto ou para uma compra de um novo, um gift card, etc., dentro das lojas da Apple. A gente já tem esse programa para iPhone, para iPad, Apple Watch e tudo mais e a Apple está estendendo esse programa para os Macs. Já existia esse programa, só que era tudo online, você fazia pelo site. Agora a Apple vai lançar nessa próxima semana, dia 15, nos Estados Unidos e dia 18 no Canadá, esse programa de troca in-store, ou seja, nas próprias lojas da Apple. Então você vai poder levar o teu equipamento e eles vão fazer uma avaliação. O que eles estão dizendo aqui na notícia é que o teu MacBook Pro pode valer até 1.760 dólares, um um iMac de 1.390 dólares e um Mac Mini de 1.100 dólares, até preço máximo, talvez aí que eles vão pagar dependendo da situação da máquina, né, da configuração e da condição da máquina. Já é um belo desconto para você poder trocar, já que se você não quiser fazer uma venda particular, né, vender aí no mercado livre, etc., você pode fazer essa troca direto na Apple e e já receber um desconto para comprar uma máquina nova se você quiser, beleza? Então uma notícia boa, antigamente era só online, agora a gente vai poder fazer direto na loja, só que por enquanto lá nos Estados Unidos e Canadá. Vamos ver se isso vai abrir aí para o mundo todo, acredito que vá, só que de forma paulatina, né? de pouquinho em pouquinho. Próxima notícia, a Apple está confirmando a transição dos chips para o chip ARM, vai deixar de utilizar a Intel em alguma máquina, em alguma linha, a gente ainda não sabe, não tem muita clareza do que que vai acontecer, mas provavelmente isso vai ser anunciado na WWDC no dia 22 de junho, a Apple deixando de, de utilizar o chip da Intel em detrimento do ARM, da TSMC, seguindo a linha dos dos chips que são usados nos iPhones, nos iPads e tudo mais. Eu acho que é um movimento muito interessante que a Apple faz, porque é um chip menor, mais poderoso, com uma capacidade uma gestão energética melhor, né? então a máquina não vai esquentar tanto, não vai, vai acabar durando mais a bateria, vai ser mais veloz, a gente só não sabe como é que vai ser a questão dos aplicativos, né? essas mudanças de processador, a Apple já fez algumas vezes na sua história, né? quem conhece já sabe, respeito do chip Motorola, PowerPC e depois Intel, então uh, isso não é feito de sopetão, né? é sempre feito de forma paulatina para que os desenvolvedores possam acompanhar, porque provavelmente vai ter que ter um trabalho em cima dos aplicativos para que eles possam funcionar nesse novo processador a gente ainda não sabe como que isso vai acontecer vamos aguardar as maiores informações aí mais pra frente, tá? A Próxima notícia é uma patente com relação ao óculos. Lembra que a gente vem falando do óculos aí frequentemente? A Apple ganhou uma patente muito interessante onde o óculos ele vai, ao invés de projetar a imagem numa lente, numa tela, ele vai projetar a imagem direto na sua retina. É, É muito interessante isso. Porque o que acontece? Quando as pessoas usam aqueles capacetes, aqueles óculos de realidade aumentada e tal, existe uma coisa chamada acomodação de convergência. Não sei se você já provou esse tipo de equipamento, eu já provei há muitos anos atrás, e a gente fica meio com náusea, fica meio tonto e tal, a gente perde um pouco a referência, porque o cérebro fica meio maluco com essas interferências nas imagens. né? Ele está acostumado a lidar com o mundo real, ele faz todos os seus cálculos, as suas projeções em cima disso, e quando você vem com alguma coisa... É diferente, ele fica meio maluco, né? Isso pode acontecer, pode causar esse tipo de é, convergência de acomodação. A ideia da Apple é resolver esse problema de convergência de acomodação na realidade aumentada e na realidade virtual, é, fazendo com que o equipamento projete a imagem direto na sua retina. Então, muito legal. Vamos ver o que, que isso vai trazer aí de novidade pra gente, Certo. Próxima notícia, é, tem uma fotografia que tá rolando na internet aí é, a respeito de, da possibilidade no iOS 14 da gente gravar as ligações, tanto ligação telefônica quanto ligação de FaceTime, tá? Não sei se isso é verídico ou não, até porque isso é contra a lei, né, a pessoa para ser gravada ela tem que ser avisada ou então ter um mandado judicial, isso depende também de cada país, né, a gente não sabe como é que a lei de cada lugar, mas aqui no Brasil é isso, ou você tem um mandado judicial é, permitindo a gravação ou a ambas as partes têm que estar cientes que estão sendo gravadas. né? Então aqui a gente tem uma imagem dizendo tudo isso, né? que a pessoa precisa ser avisada, que a responsabilidade é sua, que se você habilitar você não vai poder emprestar o teu aparelho para outra pessoa, que ela não vai poder ter acesso a essas gravações, mas a gente não sabe até que ponto... Isso é verídico ou não. Uh, o que me chamou a atenção nessa imagem aqui é que o FaceTime está escrito errado. Né? Se vocês pararem para prestar atenção aqui, ó, o Time, o T do FaceTime né, ele tem a letra maiúscula que a Apple utiliza como padrão. Então, é, me parece ser uma, uma pegadinha isso aí, um memezinho aí. Vamos ver se isso realmente vai entrar na próxima geração, na próxima versão, mas eu estou meio que duvidando dessa notícia, tá? Vamos mais para frente aqui. Olha lá o redesign ali do iMac, né? A gente já tem um iMac, como eu falei, desde 2012 com a mesma carinha, com o mesmo layout, né? Então as pessoas estão projetando aqui que um iMac com um bezel menor, né? Um frame, aquela... essa moldura né? menor, parecida com o o iPad Pro. E uma acomodação melhor aí dos equipamentos na parte de trás, né? E, obviamente com, com toda a, a atualização de hardware, né, com a placa de vídeo, a placa de é, a própria placa mãe, processador e tudo mais, né, o chip T2 de segurança que já tem nos MacBook Pros, etc. No MacBook Air também novo, também já tem. Então a gente está esperando aí um um redesenho que já estava esperando para o ano passado, que não veio, né? E vamos ver se nesse ano vem. Os rumores estão cada vez mais quentes, então é bem provável que a gente realmente tenha um um iMac novo. Vamos aguardar aí. Renato, fica atento aí, que esse ano eu acho que vem, hein? Estou confiante, Renato. Bom, vamos lá. iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Algumas pessoas estão relatando que a tela está meio esverdeada quando você ativa o aparelho, né, ele estava tava desligado, estava dormindo, a hora que você ativa o aparelho, a tela ela fica um pouco é, esverdeada, né, como se tivesse uma mancha de tinta verde, e que depois de um tempo ela, essa, essa mancha desaparece. Tá? Aparentemente não é um problema de, de hardware, aparentemente é alguma falha do sistema mesmo, do iOS 13, que talvez numa próxima atualização, eles resolvam esse problema se você está tendo essa dificuldade escreva aí embaixo no comentário para a gente saber se tem muita gente tendo esse problema ou não eu eu não tenho visto ninguém reclamar a respeito disso, está tudo tranquilo pelo menos por enquanto, mas a gente tem notícias aí, alguns fóruns que tem algumas pessoas reclamando desse problema, dessa tela verde, vamos ver o que que vai acontecer mais pra frente Ainda falando de problemas, né, alguns modelos de MacBook Pro estão tendo problemas com uma mancha na, é, horizontal nas telas, né, não na parte de cima, na barra de menu, ou na parte de baixo uma mancha esquisita. Eu já tive alunos aí reclamando, o Antônio, né, Antônio? O, o Antônio lá do Rio de Janeiro, não é o Antônio Andrade, não. O Antônio lá do Rio de Janeiro é, entrou em contato comigo a respeito desse problema. É, a gente tem visto que em alguns software, em alguns fóruns, né, as pessoas desligam a máquina, deixam ela esfriar. não usa por alguns dias e liga, a máquina volta a funcionar normal. Mas depois que esquenta, ela pode voltar a esse problema. né? Tem alguns alunos aí, como o próprio Antônio e outras pessoas, que estão relatando esse problema aí dessa linha horizontal. Então fique atento, porque isso realmente pode ser algum problema de hardware. E como o número de, de relatos está aumentando, provavelmente a Apple deve entrar aí com algum recall para é, esses MacBooks, né? desde 2016, 2017, 2018, então é uma linha, é uma, um range grande de máquinas, a gente tem que esperar mais um pouco para ver o que, que vai acontecer, como que a Apple vai se pronunciar com relação a isso. Também peço a você, se você está tendo essa dificuldade, essas linhas horizontais é, nos MacBooks, né, MacBook Pro, coloca no comentário aqui embaixo para a gente ter mais ou menos essa noção se você também está tendo esse problema ou não uma outra patente interessante que a Apple está entrando aí é uma oportunidade, uma uma tecnologia de você fazer uma selfie em grupo à distância então talvez você vai ter que abrir a câmera ao mesmo tempo com várias pessoas e o software vai conseguir juntar a carinha de todas as pessoas num framezinho né, juntas como se fosse numa foto só e aí você encaixa a sua cabeça no buraco ali e a Apple dá um jeito de fazer a foto como se vocês estivessem juntos, né, nesse momento aí de distanciamento social, essas coisas toda né então a Apple está se movendo para ter esse tipo de, é, de, de tecnologia, tomara que isso acabe logo e a gente possa realmente voltar a fazer selfie juntos sem precisar de uma tecnologia como essa, mas é algo interessante para a gente poder é, ver como que o software se adapta aí às necessidades é, do, do, da humanidade conforme o tempo vai passando, né? achei bem, bem legal. Próxima notícia é com relação aos vazamentos do iOS 14. né? A gente já vem falando disso também há algumas semanas. Na semana passada, inclusive, eu falei as implicações, como que isso ocorreu né? e o que, que a gente sabe desses vazamentos do iOS 14 até hoje né? a primeira coisa que a gente sabe que é interessante é a possibilidade de você mudar os aplicativos padrão para algumas coisas, por exemplo tem gente que não gosta da Siri, que prefere a Siri para controle de música, né? prefere a Siri é, prefere o Spotify, eu prefere o Pandora e etc, então é, talvez no, no iOS 14 a gente tenha essa possibilidade de é, não usar a Siri para esse tipo de controle de música, mas utilizar Uh, o, o sistema da do Spotify etc para poder fazer esse controle de voz uh, das músicas né uh, provavelmente o, o sistema vai ser mais estável e com menos bugs o iOS 13 realmente teve bastante bugs dada a quantidade de atualizações que nós tivemos né então a gente vê aí que a, a Apple é, mudou internamente aí o direcionamento do software ao invés de implementar tantas novidades é corrigir aí deixar o, o software mais estável mais é, preparado, sem tantos bugs. Talvez a gente tenha um aplicativo de exercício, um fitness app, né? É, talvez focado, inclusive, para esse momento que está todo mundo em casa, né? Então esse é um outro rumor que a gente tem. Outro rumor interessante é que a gente possa ter mais fontes de wallpaper na próprio menuzinho de escolha, né? Ao invés de você ter que ficar fazendo download das imagens, salvando no rolo da câmera, você vai ter a oportunidade de escolher os wallpapers da própria Apple, das suas fotos ou de outras fontes diretamente no menu. Também isso é muito legal para quem gosta de ficar trocando wallpaper e tal uma das coisas que eu achei mais interessantes aqui é a possibilidade de integrar aquela tela do hoje, aquela tela que a gente tem desse lado né, no lado esquerdo né quando a gente puxa a tela do hoje a gente tem aquela lista de widgets tem pouca gente que usa aquilo ali e eu acho aquilo tão útil, tem muita coisa interessante que a gente pode ganhar tempo utilizando a tela do hoje, mas como ele fica escondidinho, tem gente que acaba nem sabendo que aquilo existe né, quem não fez o curso do iOS aí não sabe mexer, não sabe lidar direito com aquilo ali, tem muitos recursos interessantes, eu recomendo que você faça o curso do iOS 13, mesmo que você já use o iPhone faz tempo, tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Então lá na tela do hoje a ideia é trazer aqueles widgets para dentro da tela de aplicativos, da tela Home. Então a gente vai ter uma uma mescla entre aplicativos e widgets com informações. Né, talvez seja interessante para poder facilitar, a informação tá mais na cara, mais acessível para a gente. E uma outra coisa que eu achei bem interessante é a possibilidade de você inverter. Se você não quiser ver os aplicativos em grade, né, em linhas, um ao lado do outro, você vai ter a lista de aplicativos em, em, uma li- uma em coluna. Né? Então você vai empurrar para cima e vai, ser, vai conseguir ver todos os aplicativos. Assim como a gente tem no Apple Watch. No Apple Watch você tem essa possibilidade é, de ver os aplicativos em lista ou ver naquele Honeycomb, né, aquela colmeia, é, com os aplicativos. Um outro, uma, outro detalhe interessante é a possibilidade da gente abrir o aplicativo, de testar os aplicativos antes de baixar. E a gente já vem falando isso também nos news passados, quem está acompanhando já sabe, né? Então ao invés de você baixar o aplicativo inteiro e instalar no teu iPhone para você poder testar, geralmente a gente faz isso, né? Testa, não gosta, apaga e tal. Você vai poder baixar uma versão bem mínima para fazer um teste, não ficar enchendo muito o teu iPhone. Se você gostou, você baixa a versão full, se você não gostou, você apaga O aplicativo também é muito legal. Vai economizar tempo, internet e espaço, né, armazenamento no seu iPhone. Achei bem legal. O encontrar, né, o Find My App, ou encontrar amigos, buscar, né, como é aqui em português, já tem um recurso interessante que quando você trabalha com compartilhamento familiar, você pode pedir para que a... Vamos supor que teu filho vá até a escola, então você coloca um alerta com a localização daquela escola, na hora que o teu filho chega na escola, o iPhone manda um sinal para você dizendo, olha, teu filho já chegou, fulano de tal chegou na escola, ele está lá, pelo menos o iPhone dele está lá. né? (risos) Agora, talvez a gente tenha um recurso ao, ao contrário, se ele não chegar naquele horário que você estabeleceu, ele também vai te mandar um aviso. Então aí você vai saber se o iPhone do seu filho, não o seu filho, né? Se o iPhone do seu filho ou o Apple Watch do seu filho está naquele lugar ou não. Né? Então achei interessante também esse tipo de recurso é, quando a gente trata aí de compartilhamento familiar, tá? E a última notícia para encerrar para vocês é a respeito do Apple Watch, como eu acabei de falar do Apple Watch, o o ECG, né, o eletrocardiograma. A gente já viu na semana passada que a Anvisa já aprovou o eletrocardiograma aqui no Brasil, então agora falta a Apple fazer a parte dela e lançar uma atualização para que possa ser habilitado realmente no aparelho. Teve algumas pessoas que conseguiram habilitar, não sei se foi fora do Brasil ou se foi aqui no Brasil, mas teve algumas pessoas que comentaram no vídeo que não conseguiram habilitar mesmo, mesmo depois da Anvisa ter aprovado, então vamos aguardar esse próximo update que a Apple vai lançar para o Apple Watch, né? E aí, com certeza, isso já vai estar disponível para a gente, para você habilitar aqui no Brasil. Se você já comprou um Apple Watch ou vai comprar isso lá lá fora, aproveita e já ativa lá fora para não esperar isso acontecer aqui dentro, que pode ser que leve algum tempo, a gente não sabe exatamente quanto tempo vai levar, então já ativa lá fora para você não correr o risco de ficar sem esse recurso, que é um recurso muito importante. Inclusive, essa essa semana teve a notícia de uma outra pessoa que caiu, né? É, e o Apple Watch é, ligou a emergência, eu não coloquei essa notícia aqui porque a gente já vem falando isso com frequência para não ficar muito repetitivo, mas toda semana a gente tem notícia de pessoas que, que é, tem aí um socorro, tem uma ajuda aí, e pode até se dizer que a vida foi salva por conta desses recursos que o Apple Watch oferece. Então vamos aproveitar isso, essa tecnologia é, em nosso benefício. Certo, pessoal? Eu aguardo vocês então no dia 22, na nossa live, às 8h30 da noite aqui no YouTube. Obviamente que eu vou estar divulgando isso nas redes sociais, vocês podem acompanhar, mas já salva a data aí, já deixa no calendário, dia 22 às 8h30 da noite, é, para a gente conversar a respeito das novidades da WWDC. Não se esqueça de acessar lá o site, drapple.com.br, conhecer os cursos e os meus contatos, caso você necessite aí de um suporte técnico ou de uma aula remota. Eu fico à disposição de vocês, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!